0: Svírané koronavirovými omezeními začíná dýchat čím dál volněji. Umožňuje to příznivá epidemiologická situace. Otevírají se obchody, kultura, některá řemesla, venkovní zahrádky, restaurací a sportoviště. Kdo na svou příležitost obnovit své podnikání zatím ještě stále čeká, jsou provozovatelé saun, bazénů a akvaparků. Jak se s trvající úzavírkou vyrovnávají, přežijí všechny? Nejen o tom bude dnešní epicentrum. Já jsem Bohuslav Štěpánek a vítám vás u jeho sledování. Jsme v Berounském akvaparku Laguna a vedle mě už je předseda představenstva asociace bazénů a saun České republiky Pavel Košnar. Hezký den. Hezký den. Pane Košnare, bazény, sauny a akvacentra přijdou v tom uvolňování protikoronavirových opatření na řadu samozřejmě mezi posledními. Čekal jste tohle už od samého začátku?
1: My jsme čekali, že ty bazény budou úplně na konci z toho důvodu, že to je takový nerizikovější provoz, který by mohl v celém tom systému koronaviru bít.
0: Stotožňujete se s těmi argumenty? Kterými to vláda ministerstva odůvodňují.
1: Celkem ano. Sotožní se s tím, že při provozu bazénu vznikají aerosoly, které, které bakterie lidi můžou dechovat a tam by mohla být možná kontaminace koronavirem.
0: A v čem dalším jsou ty bazény, akva sauny, řeknu z do toho pohledu nějak výjimečné?
1: Tak oni jsou výjimečné v tom, že každý provoz krytého plaveckého areálu, bazénu sauny má velkou vlhkost vzduchu, 75% vlhkosti vzduchu, 30 stůn tepla a tam právě se tvoří. Při různých činnostech těch bazenech, ty aerosolové výpary, které můžou být škodlivé.
0: Premiér Andrej Babiš dnes ve studiu Blesku připustil, že by se bazény, tedy vnitřní prostory bazénů, mohly otevřít za určitých podmínek už 25. května. Jak tento termín vyhovuje?
1: Tento termín, otevření 25. května, už je skoro pozdě na to, aby ty všechny bazény se daly do provozu takovým způsobem, aby odpovídaly hygienickým normám a mohly otevřít. My stále, a mě utvrzuje v tom, ten systém toho, že vy se dozvíte, že u vás ve studiu sedí pan premiér že by se to mohlo otevřít. Pan minister zdravotnictví si čtyři minuty po půlnoci mailuje s paní provozovatelkou nebo instruktorkou plavání z Říčan o tom, že by mohly být bazény otevřeny 25. a asociacím, který zastřešují všechny provozovatele bazénů, kterých není málo. Se to nedozví oficiální cestou. Dozvíme se to vždycky pokoutně z nějakého mailu nebo z nějaký, z nějaký televizní relace nebo z něčeho. Je to smutná věc.
0: Jak funguje ten mechanismus, když bazén má odstávku a má se znovu otevřít, znovu napouštět bazény?
1: Bazén se musí napustit, musí se vydezinfikovat, potom se musí napustit, musí se ta voda nahřát tam, kde nejsou termální vrty a musí se udělat dva rozbory, rozbory bazénové vody, které, se, které udělá akreditovaná laboratoř a předloží se hygieně, hygienickým stanicím a ty schválí, ty vydají protokol o tom a schválí, schválí provoz. Takže ten těch 14 dní, ano, dřív to bylo ve vyhlášce, bylo tam minimálně 14 dní před zahájením provozu, to vyhlášky trošku vypadlo ale je to vyplývá to z, z, ze zákona takže ten, ta doba prostě je minimum, minimum 14 dní, což už teď k 25. už jsme, máme 11 dní a ty bazény, jak vidíte, prostě pořád nevědí.
0: Když se podíváme celkově na ten harmonogram uvolňování proti epidemických opatření, vnímáte ho jako dostatečný a třeba i přehledný?
1: Z hlediska bazénů a saun a provozu našich to vnímáme jako absolutně nepřehledný. Když se podíváte do jednotlivých stádí a etap uvolňování, tak bazény a sauny v nich nenajdete. My složitě komunikujeme s ministerství, složitě komunikujeme s vládou štábem, kteří se s námi, ať jsme napsali několik dopisů, napsali jsme, napsali jsme výzvy, aby nám sdělili, je nám teď v tuhle, chvíli, v tuhle chvíli ten termín, který bude otevřený, tak nám úplně nedělá problém, pokud to bude teď, nebo to bude za týden a za 14 dní, ale potřebujeme být na něj připraveni, protože ono asi, asi úplně není, není, nejde ten bazén otevřít jako restaurace, že otočíte klíčem a jdete do bazénu. Vy musíte minimálně 14 dní předtím zahájit práce spojené s napouštění vody, vody. Musíte v Udělat vzorky, které odezdáte akreditovaným laboratořím, aby udělali, udělali rozbor vody a předložili hygienickým stanicím. Takže ono to nejde ze dne na den. A bohužel ta komunikace z míst, které k tomu jsou kompetentní, je je strašně špatná. Nám dobře se komunikuje s úředníkama z ministerstva zdravotnictví, ty s námi komunikují, pomáháme jim při tvoření, tvoření podmínek při provozu bazénu, ale potom už dál s premiérem, s ministrem zdravotnictví, ať jsme jim napsali několik dopisů, tak prostě nemáme žádnou odezvoní, kde nám nikdy ode
0: když se přihlédneme k tomu, že některé provozy, jiné, jiná odvětví, otevírají postupně, částečně, potom uh, přidávají další věci. Dokázal byste si podobný postup představit u bazénu a saun? Uh, třeba řeknu, uh, co do počtu, co do uh, některých těch okruhů?
1: Já si myslím, že uh, určitě v první vlně, v první vlně mohli už dávno jít o otevření provozu saun. Sauny jsou samostatný, sauny, sauny mají samostatný, samostatný zázemí. A domnívám se, že se tam lze udělat úplně stejná opatření, které se například vytvořily při otevírání fitness centrum, kdy paradoxně fitness centra jsou otevřený, ale nefungují u nich šatny.
0: To byste si asi u bazénu nedokázal představovat.
1: No, to bych se nedokázal představit. Já teda osobně si to nedokážu představit ani u toho, u toho fitness centra. Uh...
0: Co třeba ten počet, protože přeci jenom, když si vzpomeneme, ministr kultury Lubomír Zaorálek pro Blesk zprávy se zasnil, když teď je kulturní akce, ten počet účastníků omezen na 500, on by si dokázal představit třeba v létě už ten počet kolem tisícovky. Dokázal byste si představit, nebo myslíte, že by přicházel v úvahu nějaký takovýhle postup?
1: Česká republika má hygienickou vyhlášku, která, která vlastně podle které se řídí provoz všech bazénů a parků sám. Ta hygienická vyhláška je natolik profesionální, že přesně vymezuje počty osob, které můžou být na bazénech. A vlastně v rámci té hygienické vyhlášky si myslím, že nepřekročíme nic, co by se mělo překročit. Znovu opakuju, ta vyhláška je natolik profesionální a tak přísná, že v v podstatě, nějaký nějaké omezení u nás, u nás další, co se týče do počtu návštěvníků, je zbytečné.
0: Po té, co vláda pustila do bazénu na tréninky profesionální plavce, jednáte například o možnosti kurzů nebo výuky pro širší veřejnost po nějakých malých skupinkách, po 8, po 10?
1: Ono to, ono to dost dobře nejde, protože vy kvůli těm malým skupinkám a kvůli těm kurzům musíte ten bazén uvýsít do kompletně celého provozu a ty ztráty by byly zase jedn, několikanásobné.
0: Jak tento akvapark nebo akvaparky, od kterých máte zprávy, zvládají současnou situaci, to omezení, tu nucenou odstávku?
1: Tak akvaparky, jako by Amblok, museli všichni, všichni se k této tý, situaci nějakým způsobem postavit, tak všichni si využili toho času, který teď je na údržbu, údržbu akvaparku, vypuštění vody, vyčištění bazénu. Stojíme v prázdném bazénu, tak sám jste po cestě viděl, že se tady pracuje na vyčištění spára přes parování bazénu. Nicméně, ty, ty, otázka, otázka toho, těch prací, které jsou naplánovaný, naplánovaný, které se musí udělat, je taková, že my právě, a to je navazuju na to, že právě pořád stále nemáme termín předpokládaný termín otevření, tak ty provozovatelé si nemůžou naplánovat větší akci, protože v případě toho, že najednou někdo zavalí a řekne, zeďka no, se může otevřít takopak, tak s tím budou problém. Myslím si, že provozovatelé maximálně využili toho, aby zaměstnanci mohli mohli chodit do práce na, normálně klasicky do pracovního poměru. Čím díl se ten čím díl se tato situace nějakým způsobem natahuje, tak tím víc akvaparku posílá svý zaměstnance na Kurzarbeit klasicky, kdy v podstatě platí, zaměstnavatel platí 20% z toho, což u akvaparku, který má v průměru 30 zaměstnanců jako je. Tenhle jako je ten akvapark v podstatě tak je to nějakých 250 tisíc měsíčně, takže oni ty částky, jednak ztráty z provozu bazénu, z provozu restaurace, z provozu pronájmu jsou, jdou řádově do milionů korun.
0: Daří se tedy udržet všechny zaměstnance v pracovním poměru nebo všechny personál?
1: Zatím, zatím, co máme členské, členské provozy asociace Bazonasa, nám, nám hlásí to, že nemuseli nikoho propustit takže ho propustili kompletně z pracovního proměru. proměru využívají hojně kurz a využívají potom ošetřování člena rodiny, když mají nějaké děti.
0: Vyčíslení ztrát. Máte už informace od jednotlivých provozovatelů v jakých objemech nebo v jakých procentech to je?
1: No, ono v podstatě, to vyčíslení bude úplně, úplně probíhat úplně na konci, až se otevře, aby jsme viděli, ke kterému termínu. Ale když, jak jsem říkal, jako akvapark, který v průměru má 30 až 35 30 zaměstnanců, tak a má je teď momentálně všechny, všechny vlastně puštěný na kurzarbeit, tak je to stojí tak 250 tisíc měsíčně. Ty tržby, tržby jsou řádo, řádově, jdou do milionu korun. No, třeba jeden z nejvyšších akvaparků v České republice, Česlice, ty hlasí 100 milionové státy.
0: K poslednímu sčítání... Bylo v České republice přes 12 umělých koupališť krytých, 855 koupališť otevřených a přes 1100 saun. Jste přesvědčen, že všechny, nebo aspoň většina z nich, tuhletu krizi přežijí?
1: Zánik si myslím, že nehrozí, nehrozí žádnému bazénu a koparku koupališti, Nicméně některé, některé koupaliště už ne, tuhle sezónu neotevřou. A tam pak dojde k nějakému propouštění zaměstnanců. Byť už se rozhodli, že prostě ta sezóna pro ně nebude, nebude zajímavá a nebo to spojili už s tím, že udělali nějakou rekonstrukci. Spíš hrozí to, že tu sezonu, některé akvaparky to určitě nebudou, a budou to venkovní koupaliště. Proč myslíte, proč je ten důvod, že neotevřou? No, protože už v podstatě ten čas letí tak strašně, strašně dopředu a v podstatě oni, když si potom spočítají, spočítají, že musí, musí ten provoz vybavit a vybavit je zaměstnancem a vybavit je brigádníkama, protože ono ten venkovní provoz je v podstatě sezónní, dvouměsíční, takže stálý zaměstnance má jenom málo kdo, tak je musí a ty brigádníci se strašně špatně scházejí, scházejí se pracovní síly, tak si, tak si ty některé, některé obce si řeknou, dobře, tak my ta už když už je to takhle, tak si to využijeme s tím, že uděláme prostě nějakou rekonstrukci toho bazénu, uděláme větší opravu a se Necháme, necháme
0: Využili a využívají provozovatele, příkladně třeba i provozovatel tohoto akvaparku, některý z nabízených vládních
1: pomocních programů. Určitě využívají hojně využívají systému toho kurcaritu, kdy ty zaměstnanci můžou poslat domů na, 80, na 100% platu a 20%, 20% a platí, jenom 20% 80% jim poskytne, poskytne stát. Vnímáte je jako dostatečné a dobře připravené? Já je vnímám, vnímám takže samozřejmě by se každýmu provozovateli líbilo, kdyby dostal urazené od státu. 100 Nicméně jsme rádi a jsme, jsme většině i za těch, za, za těch 80%, který stát doplatí.
0: Jak dlouho dopředu byste potřebovali vědět, aby ten uh, akvapark se stihnul otevřít, že už je to možné?
1: Minimální doba na to, aby se všechno uvedlo do provozu a splnili se, splnili se požadavky, hygienické vyhlášky je 14 dní.
0: Tolik předseda představenstva Asociace Bazénů a sound České republiky Pavel Košnar. Já vám děkuji za vaše odpovědi a těším se někdy na shledanou. Na shledanou. Milí diváci, a to bylo z dnešního epicentra vše, jeho záznam stejně jako všechny předchozí díly najdete na www.blesk.cz a připomínám, že i zítra pro vás připravujeme epicentrum od 15 hodin. Na viděnou.